0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей. В программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете
1: Латвийское радио 4, и меня зовут Алексей Гусев. А меня, Роман Шмилев, и в эфире «Дайджест онлайн» новостей «Лента событий». Здесь мы вам рассказываем о зарубежных
0: новостях, отраженных на страницах крупнейших интернет-порталов.
1: The Guardian, Bloomberg, Ре Новости и The Verge. Все самое интересное в течение следующих 15 минут. Темы сегодняшней программы. В своей рождественской проповеди Папа Римский высказал критику обществу потребления, но и словом не обмолвился о беженцах. Премьер-министр Индии прибыл с неожиданным визитом в Пакистан. Американцы под рождественской елочкой обнаружили оружие. SpaceX впервые удалось посадить ступень ракеты Falcon 9. Во время традиционного рождественского богослужения в соборе Святого Петра Папа Римский Франциск произнес проповедь, в которой призвал христиан к скромной жизни и критиковал общество потребления. Британское издание The Guardian обращает внимание на то, что глава Ватикана возвратился к своей любимой теме – порицанию гедонизма и консюмеризма, но и словом не обмолывался о миграционном кризисе, переживаемом сейчас в Европе. Этот вопрос не был поднят и главой католической церкви в Англии, архиепископом Вестминстера Винсентом Джерардом Николсом, который сосредоточился на проблеме домашнего насилия и преследования христиан по всему свету. Цитирую, «Ни тот, ни другой лидер католиков не упоминал о продолжающемся кризисе беженцев», отмечает «Гардиан». «Удивляет такое упущение в конце года, на протяжении которого эта проблема так сильно повлияла на международные отношения». Еще в сентябре уходящего года Франциск обращался ко всем религиозным Сообществам Европы с просьбой Предоставить убежище семьям беглецов В рождественской мессе Папа призвал своих последователей Придерживаться скромной жизни Цитирую Путь истинного освобождения и спасения Открыт каждому мужчине и женщине Кто прост сердцем В обществе, так часто опьяненным Духом потребления и жаждой наслаждений Богатством и расточительностью Самовлюбленностью и суетой Этот младенец Иисус — «Призывает нас к сдержанной жизни, другими словами, к жизни в простоте, последовательности, необходимой для того, чтобы увидеть и понять, что важно», — сказал папа. Папа Римский добавил, что каждый человек должен позволить простоте Иисуса Младенца наполнить душу и вдохновить жизнь. Цитирую. «В мире, который слишком часто беспощаден к грешнику и снисходителен к греху, мы должны развивать в себе чувство справедливости, чтобы различать волю Божью и действовать согласно ей». Конец цитаты. Папа Римский Франциск выразил мнение, что предстоящее Рождество может быть последним для человечества, опасно приблизившегося к Третьей мировой войне. В своей он заявил, что нынешнее хаотическое состояние мира Знаменует начало конца времен В следующем году мир может стать неузнаваемым Цитирую В то время как мир голодает, горит и не сходит в хаос Мы должны понимать, что в этом году празднование Рождества Для тех, кто решил отпраздновать его Может быть их последним Рождеством Сообщил понтифик Конец церковной карьеры настиг и одного видного церковного служителя Правда, представителя православной веры Протеерей Всеволод Чаплин связал свое увольнение с поста главы Синодального отдела по взаимодействиям церкви и общества с разногласиями с патриархом Кириллом. Цитирую. «Мы достаточно серьезно разошлись с его святейшеством в понимании того, какова должна быть роль церкви в государстве и обществе. Я считаю, что мы должны быть независимы. Мы должны критически вести диалог с властью, не поддакивать ей, спорить с ней, спорить с обществом, даже если кто-то не соглашается с тем, что верующие люди говорят», — сказал Чаплин в интервью телеканала «Дождь». В Дождюн уточнил, что «давно спорил с патриархом. Я считаю, что церковь с властью должна говорить открытым языком, вместо того, чтобы заискивать перед какими-то чиновниками», рассказал Чаплин. Он добавил, что «многие решения в церкви принимаются патриархом спонтанно, без должных консультаций и неколлегиально».
0: Возвращаясь из поездки в Россию, премьер-министр Индии Наренда Мади совершил необъявленный ранее визит в Пакистан, в ходе которого он встретился с премьером этой страны Навазом Шарифом. Это первый визит главы индийского правительства в Пакистан с 2004 года, и в последние годы отношения между странами описываются как «напряженные». Контакты на высшем уровне между лидерами двух государств, как отмечают СМИ, были восстановлены на конференции, посвященной изменениям климата в Париже. А в эту пятницу премьер-министры встретились вновь, при этом Мади поздравил Шарифа с 66-м днем рождения. The Guardian пишет о том, что одной из главных причин взаимного недоверия между Индией и Пакистаном является ситуация в Афганистане. Многие считают, что «Исламабад» тайно спонсирует воюющий с действующим там правительством «Талибан» с целью ослабить официальный Кабул, а вместе с этим и индийское влияние в регионе. Пакистан отвергает подобное обвинение, но общественное мнение в Афганистане этому верит слабо. Пользователи социальных сетей во время визита Мадив Кабул, который открывал там только что построенный при участии индийский денег парламентский комплекс, не переставали говорить о взрывающихся террористах-смертниках, их жертвах и разрушениях, создавая неприятный контраст. Кроме того, издание напоминает, что с 1947 года Индия и Пакистан успели трижды вступить в военный конфликт друг с другом. Две войны вспыхнули из-за спорного гималайского региона Кашмир. Обе страны претендуют на всю его территорию, но довольствуются лишь одной из частей. С 2003 года в Кашмире установилось шаткое перемирие. И если не считать незначительных инцидентов, стороны пока воздерживаются открывать огонь по друг другу. Оппозиционная партия, индийский национальный конгресс Конгресс уже успела заявить, что визит МАДИ является безответственным шагом, ведь обладающий ядерным оружием Пакистан в августе успел сорвать переговоры на высшем уровне по поводу нарушения моратория на прекращение огня в Кашмире. «Если это решение не абсурдно, то оно, по крайней мере, жутко глупое», — заявил лидер Конгресса Маниш Тевари. С другой стороны, аналитики смотрят на визит как на потенциальный поворотный пункт в Пакистано-индийских отношениях. Любой шаг, направленный в сторону стабилизации отношений и инициатива укрепляющие связи между двумя странами, необходимо поддерживать. Это должен делать любой, кто верит в то, что Индия и Пакистан имеют общую судьбу и заинтересованы бороться с общими проблемами, включая терроризм и экономическую отсталость совместно, считает индийский эксперт по международной политике Амитабх Мато мнение экспертов по поводу визита мади в пакистан приводит и российский портал риа новости с точки зрения профессора кафедры востоковедения мгимо сергея лунева пока в установление добрососедских отношений между двумя странами поверить крайне трудно. Цитирую. Это уже давняя политика Индии нащупать возможности построения конструктивных отношений с Пакистаном. Однако для всего периода после разделения двух стран характерны очень короткие оттепели и очень длинные заморозки. Конец цитаты. Лунев напоминает, что в 1999 году между Индией и Пакистаном было восстановлено автобусное сообщение. Тогда премьер-министр Индии, от Тал-Бихари. В Аджапае первым же рейсом отправился в пакистанский Лахор и встретился с тем же самым Навазом Шарифом, руководящим Пакистаном до сих пор. В историю отношений двух стран этот эпизод вошел как автобусная дипломатия. Однако специалист подчеркивает, что решительность индийской стороны не помогла избежать пограничного вооруженного конфликта спустя всего два месяца. Также эксперт замечает, что наиболее существенным фактором в поведении Пакистана является не его гражданское правительство. А армия, что следует учитывать и применительно к отношениям между Исламобадом и Нюделем.
1: В этом году среди свитеров, носков, бутылок вина и прочих подарков значительное количество американцев нашли под рождественской елочкой упакованное в праздничную бумагу оружие. Владельцы магазинов с огнестрельным оружием сообщили о повышенном интересе к их продукции в предпраздничный период со стороны американцев. В ноябре ФБР выдало более двух миллионов оружейных лицензий, что свидетельствует об увеличении продаж оружия на 24% с прошлого года. В черную пятницу, день, когда а по всей стране магазины предлагают значительные скидки на товары, было выдано 185 345 лицензий. Абсолютный рекорд продаж» предпраздничную пору, индустрия продажи оружия испытывала небывалый подъем. Вот, например, в Альбукерке, в Нью-Мексико многие закупались пистолетами в качестве подарков для близких. Белинта Галега, совладельца магазина магазине ABQ Guns, сообщила о том, что люди в большинстве своем собирались преподнести оружие в виде рождественского подарка. Цитирую. Они приходят, выбирают, присматриваются, прицениваются, а потом перезванивают и говорят, помните тот пистолет, который мы рассматривали? Он приглянулся моей жене, так что придержите его для меня. Я зайду и куплю его. Через пять минут мне перезванивает его жена и говорит, тот пистолет, что вы нам показали, он очень понравился моему мужу. Отложите. Конец цитаты. Келли Уомок, владельца другого оружейного магазина в Арканзасе, рассказывает, что в течение Черной Пятницы она продала 40 единиц огнестрельного оружия. Многие из них были приобретены с целью подарить на Рождество. По словам Уомок, приобретение таких опасных подарков является законным, если предназначается человеку, проживающему в этом в же штате, и все необходимые бумаги оформлены верно. Незаконно приобретать оружие для того, кто не имеет права на его хранение. И, кроме того, тот, кто его получает в подарок, не должен за него платить. Лейтенант Джерри Брювер, шрифт города Нью-Ганновер, что располагается в Северной Каролине, предупреждает о необходимости подготовиться к подобной покупке. Цитирую. Люди должны понимать, кому они делают такой подарок. Человек должен уметь обращаться с оружием. Это не вещь, которая будет пылиться у вас в подвале. Вы должны понимать, как хранить оружие, чистить его, употреблять, в конце концов. В городе Кингспорт Теннесси среди покупателей оказался 27-летний Кори Эдсон, который хотел приобрести свой первый, собственный Пистолет. Он пришел вместе со своим восьмилетним братом, который умеет стрелять с четырехлетнего возраста. Продажи оружия выросли, особенно в последний месяц мы удвоили продажи, отмечает Генри Уэллс, владелец фирмы Freedom Firearms, где закупались братья. Вот Ильюис Колл внимательно изучал ассортимент оружейного магазина Adventure Outdoors в городе Смирна, Джорджия. У него уже есть пистолет, он искал подарок жене. Как порядочный муж я поинтересовался у жены, что она хочет получить на Рождество. В списке среди украшений значился пистолет.
0: Коммерческой компании SpaceX, занимающейся космическими полетами после нескольких неудачных попыток, наконец-то удалось посадить ступень ракеты Falcon 9. На этой неделе ступень благополучно приземлилась на бетонную платформу на мысе Канаверал. Кстати, главной задачей ракеты было разместить на орбите Земли 11 спутников, с чем она также успешно справилась. Но все же в центре внимания мировой прессы оказалась именно посадка ступени ракеты, ведь никто в мире раньше не делал ничего подобного. Очевидно, что если часть ракеты может благополучно вернуться на Землю, то у компании появляется возможность использовать ее повторно, что существенно уменьшает стоимость последующих запусков. Правда, приземлившаяся несколько дней назад ступень больше не будет использована в полетах. Основатель SpaceX Илон Маск утверждает, что хочет оставить ее на Земле для истории. Также Маск опубликовал фотографию и видео первой ступени, приземлившейся на мысе Канаверал. «Добро пожаловать обратно, детка», — написал на своем твиттере. The Verge пишет о том, что строительство ракеты сейчас обходится в 16 миллионов долларов. При этом топливо, которое необходимо для того, чтобы поднять ее в воздух, стоит сравнительно небольшие 200. В общем, как утверждает издание, затраты могут упасть радикально. Вспоминает портал и о неудавшихся попытках приземления в январе и апреле этого года. Тогда ракеты пытались приземлиться на плавающие платформы в океане, но скользили и в итоге бесславно взрывались». После этого компания внесла ряд изменений. Наиболее очевидное, для посадки теперь использовали более стабильную наземную платформу, отказавшись от водной. Но и это не все. Был также разработан улучшенный двигатель ракеты, так что ее теперь неофициально называют Falcon 9, версия 1.1 «Полная тяга». На BloombergView.com можно прочесть статью под названием «Космический триумф SpaceX», где высказывается предположение, что бизнес Илона Маска близок к прорыву. Ведь спутники стали меньше и также дешевле за последние несколько лет, а компании стали их использовать в самых различных сферах, начиная с сельским хозяйством и заканчивая страхованием и прогнозированием погоды. А, например, упомянутые выше 11 спутников, доставленные на орбиту при помощи Falcon 9, принадлежат компании OrgCom, которая специализирует в межмашинной коммуникации и продвинутых средствах связи. Все подобные технологии могут стать более дешевыми, считает Маск. Впрочем, у SpaceX остается ряд нерешенных проблем, добавляет издание. Не самая маленькое из них продемонстрировать, что ракета после всех стрессов и напряженности из-за запуска и посадки на самом деле может быть введена в эксплуатацию. Компании вряд ли захотят использовать поддержанную ракету для запуска своего ценного полезного груза без каких-либо обнадеживающих доказательств. И многие в космическом бизнесе сомневаются, что это возможно. Тем не менее, Маск часто опровергал мнение скептиков. И SpaceX успешно использует силу конкуренции для решения сложных проблем. В течение чуть более 10 лет компания перевернула аэрокосмическую промышленность, вынудила своих конкурентов снизить цены и разрушила недобросовестную монополию компании-подрядчика на государственные запуски в США, напоминает Bloomberg. Статья завершается пассажем о том, что долгое время космическим бизнесом занимались исключительно неторопливыми государственные подрядчики теперь же наконец-то с приходом на рынок сильных частных игроков перед этим бизнесом открываются истинно космические возможности
1: подписывайтесь на наше сообщество на фейсбуке и следите за обновлениями программы ленты событий на сайте латвийского радио 4 lr 4. И не забывайте про подкасты Apple. С вами были Роман Шмелев и Алексей Гусев. До новых встреч.